0: Os damos la bienvenida al podcast Blockchain descentralización de la información. Este podcast forma parte de la oferta formativa del Campus Corporativo del Sector TIC, una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad para el impulso del sector tecnológico de Andalucía. Hoy vamos a contar con David Galvez. David Galvez es licenciado en Economía por la Universidad de Sevilla, es doctor en Estadística e Investigación y tiene más de 15 años de experiencia en el sector TIC. Y entre otras colaboraciones que lleva adelante, es profesor de la EOI. David hoy nos va a hablar de una tecnología disruptiva, el blockchain como descentralización de la información. Bien, eh, el blockchain surge por la necesidad de intentar mmm, paliar algunas de, de las consecuencias que tiene la centralización de la información. ¿Vale? Hasta, hasta hace poco toda la información estaba centralizada. Por ejemplo, lo, el Estado o el Banco Central Europeo tenía toda la información sobre el dinero. Los bancos tenían toda la información sobre sus clientes y todas las transacciones de los clientes. Y así sucesivamente todos los registros siempre estaban centralizados, digamos, en algún ordenador, servidor o algún sitio que tuviera toda la información. De forma que cuando había alguna intención de recuperar alguna de la información, siempre había que acceder a ese registro centralizado, que obviamente siempre estaba gestionado por alguna parte. O sea, cuando necesitábamos verificar alguna información, dependíamos de la parte que almacenaba ese registro. Claro, eh, ¿qué consecuencias tenía todo esto? Pues que, claro, obviamente, por un lado, mmm, esa información no estaba democratizada, en el sentido de que, eh, siempre dependía del que la almacenaba. Él podía decidir si la suministraba o no o cómo registraba esa información. Era típico encontrar reclamaciones que no se podían nunca justificar porque nunca se encontraba ningún registro que validase ese tipo de, de reclamaciones. Eh, entonces surgió la idea de intentar descentralizar este tipo de, de información. Cómo se intenta, pues bueno, después de varios intentos de soluciones, pues eh, se introduce el concepto de blockchain como una alternativa a este sistema centralizado. Claro, el blockchain ha sido eh, un concepto que últimamente está dado muy en boga. Entonces, eh, toda empresa que está o todo organismo que está intentando eh, tecnologizarse de alguna manera está intentando in introducir tecnologías tecnología vanguardistas, siempre están surgiendo por esos sectores eh, terminologías como el blockchain y es algo que está muy en boga. Sin embargo, esto da lugar a muchas confusiones. ¿no? Como hay tanta tecnología hoy en día y, y tantas tanto vocabulario nuevo, da siempre lugar a muchas, a muchas eh, digamos eh, malinterpretaciones. Hay gente que se piensa, por ejemplo, que blockchain es una criptomoneda. El blockchain no es una criptomoneda. ¿Vale? Es una tecnología per se y la criptomoneda es una manifestación de esa tecnología. ¿Vale? Es una de las posibles manifestaciones. Hay otras. Eh, también se cree que blockchain es un lenguaje de programación. Hay gente que lo, que lo confunde con un lenguaje de programación y tampoco es un lenguaje de programación. Si bien es cierto que es una herramienta, una tecnología que está programada. Por lo tanto, eh, se utiliza un lenguaje de programación para implementarla. Tampoco es un sistema de codificación per se, aunque también utiliza codificación. Y tampoco es inteligencia artificial, ni machine learning, ni nada de eso. Entonces, ¿qué es el blockchain? El blockchain realmente es una tecnología per se, que lo que busca es descentralizar la información e intentar evitar que toda esté almacenada en un mismo sitio y custodiada por un mismo agente. de acuerdo. Eh, ¿Cuándo surgió? Bueno, pues surgió realmente en 2009. Eh, Satoshi Nakamoto que no se sabe realmente si es un alias sino que o si es una persona que realmente existió fue el creador del, de, del blockchain y que lo, lo hizo a través de las criptomonedas, más concretamente del Bitcoin, el famoso Bitcoin ha habido muchas especulaciones sobre quién ha sido Satoshi Nakamoto se ha intentado buscar eh, ver quién ha sido el que realmente el que inventó todo esto pero lo cierto es que él en su día se entregó un código un, grupo de personas que contenía, digamos, todos los pasos necesarios para poder establecer una red de blockchain en que consistía y nunca se ha sabido realmente quién es Satoshi Nakamoto. ¿Por qué no se sabe? Bueno, porque este, esta persona, entre otras cosas, posee un millón de bitcoins. Eh, y no se sabe, si no se sabe quién es, pues los tiene, <ríe> los tiene todo ahí. No recordemos que Bitcoin ahora mismo, por ejemplo, vale 6.500 euros. Eso implica que tiene 6.500 millones de euros en patrimonio y que ha llegado a tener 20.000 cuando la cotización del bitcoin se acercaba a los 20.000 euros. Eh... Bien, entonces eh, el blockchain, como digo, es una, es una tecnología realmente en sí. Una tecnología que obviamente, si se quiere automatizar, pues requiere un programa informático para poderlo hacer. ¿Y en qué consiste? Pues es realmente una tecnología que permite una grabación inmutable de transacciones que no requieren a nadie externo o a un agente externo validador ¿no? o que pueda certificar que esas transacciones se han validado, sino que está descentralizado y se hace mediante diferentes usuarios. Su forma de operar es un poco complicada, pero vamos a intentarlo explicar partiendo de los cinco conceptos que utiliza. Por un lado, eh, el blockchain se vale del concepto de hash. Hash es realmente una función criptográfica. ¿Qué significa una función criptográfica? Lo que significa es que si tú metes un input o algo que tú quieras eh, grabar, automáticamente da un output que es algo completamente diferente. O sea, a un registro le asigna un código. De forma que es imposible saber qué código le va a dar a cada registro. Y es imposible volver atrás. Es decir, yo de un código no puedo saber qué es lo que significa ese código. ¿Vale? Entonces... Eh, Digamos que es una función matemática que asigna a una entrada un código, pero no es reversible. O sea, a través del código yo no puedo saber qué información contiene. El siguiente concepto es el concepto que en inglés se llama ledger, pero que puede ser trasladado como un libro de contabilidad. Este libro de contabilidad es inmutable. ¿En qué consiste este libro de contabilidad? Consiste en lo siguiente. En que... Cada transacción se almacena como un bloque, como una entrada en este libro de contabilidad. De forma que también toda la información actual contiene toda la información anterior. Quiero decir, es acumulativo. Cada bloque contiene el código hash generado por la transacción anterior. De forma que, si cambias una transacción, estás cambiando toda la cadena. Así se propaga un error o un cambio. Vuelvo a intentar explicarlo de una forma más... Quiero decir que cuando yo apunto una entrada nueva en este blog o en este, eh, digamos, libro de contabilidad, cada transacción nueva incluye todo lo anterior. O sea, si yo inclu si yo un lunes apunto una entrada, el martes la entrada del martes automáticamente contiene la entrada del lunes. Y la entrada del miércoles automáticamente contiene la entrada del martes y del lunes. De forma que, si alguien cambia la del lunes, automáticamente la del miércoles también queda cambiada y todo el, y ta, la del martes también. O sea, todo el que vea el miércoles, el martes o el lunes verá ese cambio. ¿Vale? Entonces, este concepto es súper importante. De esta forma, eh, es esta, eh, este libro digamos de contabilidad es totalmente inmutable y va acumulando toda la información anterior. O sea, el código hash de una entrada de la función criptográfica contiene todos los códigos hash anteriores. ¿Vale? O sea, cada transacción que tenga que ver con una transacción anterior recoge todos los códigos de todas las transacciones anteriores. El siguiente elemento del cual utiliza el blockchain es la red P2P. Eh, esto ya es algo conocido. Antiguamente había intercambio de archivo P2P, que significa peer-to-peer, -peer, o sea, persona a persona. Obviamente, si queremos descentralizar la información, tenemos que hacer que todos esos agentes que intervienen estén conectados entre ellos. Entonces, ¿realmente qué es lo que se hace? Bueno, pues se distribuye, todas las transacciones se distribuyen entre los diferentes usuarios de la red blockchain. De forma que, si se cambia una entrada, solo es posible que sea verificada si se cambian todos los usuarios. Me explico. Todos los usuarios de la red blockchain tienen su ledger o libro de contabilidad, que es un bloque de transacciones, una cadena de transacciones. Y todos tienen exactamente el mismo. De forma que, si yo cambio algo en algún bloque, va a haber seguramente alguien de esa red eh, que no lo tenga cambiado. Intento explicar. Yo puedo, quizás, piratear un ordenador, precisamente cambiarle el eh, bloque de blockchain que tiene, cambiarle algún registro, algún hash, algún código de su entrada en su libro de contabilidad, pero si no lo hago en todos los usuarios, no será posible que pueda piratear esa información. Entonces, todo este grupo de usuarios son los que forman la red P2P de blockchain, la red blockchain. ¿Vale? Entonces, cada usuario de la red tiene todo el bloque de todas las transacciones correspondientes. El siguiente elemento que forma parte de esta tecnología es lo que se llama el protocolo de consenso. El protocolo de consenso son reglas para decidir cuándo algo es válido o cuándo no. Simplemente es qué reglas vamos a seguir para determinar si este registro se mantiene o no se mantiene. Como digo, cada usuario tiene una copia de la blockchain. Tiene una, una copia de todos los registros asociados a unas transacciones. Y se comparte cada cambio o cada transacción en esta cadena, se comparte entre todos los usuarios de la red P2P. La cuestión es, ¿cómo estamos de acuerdo en que ese cambio realmente ha ocurrido? O sea, Si ocurre un cambio, eso se refleja en todos los usuarios de la red P2P. Y ahora todos esos usuarios deben de estar de acuerdo en que ese cambio se ha producido y por lo tanto se va a registrar. Entonces, la regla de validación es el protocolo de consenso, que es cuando todos los usuarios realmente validan y deciden que ese registro o ese cambio o esa transacción realmente se debe de incorporar a la red de blockchain como una información adicional, inmutable. ¿Vale? Existen varios protocolos de consenso. Los más usados son los POW o Proof of Work, que por ejemplo se utiliza también para detectar el spam. O sea, el, el, cuando llega correo spam se utiliza esta regla de validación o de consenso eh, y también se utiliza para Bitcoin también existe el proof of stake o prueba de participación que se utiliza en otro tipo de validaciones ¿no? entonces digamos que esto simplemente es la regla que se establece para que todos los usuarios de la red P2P de blockchain decidan si una transacción queda registrada ...y ya es inmutable o no. El siguiente paso es la validación o mining... ...lo que se llama como minería... ...la famosa minería de blockchain. Realmente, esto es simplemente el trabajo... ...de aplicar el protocolo de consenso... ...para verificar los diferentes bloques o transacciones... ...o sea, ocurre un cambio en una, en una cadena... ...es decir, ocurre un cambio que se registra... ...en este diario o bloc de contabilidad... Y ahora hay que realizar un trabajo para ver si ese cambio, estamos todos de acuerdo en que ha ocurrido. ¿Vale? Digamos que es resolver el protocolo de consenso. Por ejemplo, en el proof of work se restringen los hash, o sea, los códigos criptográficos, falta algo. Y recordemos que estos hash son impredecibles, así que lo que se hace es testear todas las posibles combinaciones. De forma que cuando alguien da con la solución que encaja, los demás la tienen que validar. Y, por lo tanto, se considera que esa transacción es válida, se registra la información y, de nuevo, tenemos la cadena inmutable que incorpora todo lo anterior, ¿vale? Eh, o sea, un minero propone una solución y añade un bloque nuevo. Todos los demás lo tienen que validar acorde al protocolo de consenso. Y cuando se valida, se incorporan todas las copias distribuidas por todos los agentes que participan en la red P2P, ¿vale? La red P2P también puede ser de dos maneras, puede ser pública o privada. ¿Qué significa una red pública? Significa que cualquiera con un ordenador portátil puede participar en esta red blockchain. Y una privada es que solamente determinadas personas tienen acceso a esa red y por lo tanto ellos son los que van almacenando eh, todos los bloques de información y son los que validan. Eh, Ventajas de una pública es que obviamente es más democrático pero también tiene más participantes y, por lo tanto, es más lenta. La ventaja de lo inconveniente de la privada es que, claro, es menos democrática al estar restringida. Por ejemplo, si eh, un banco utiliza una red privada de blockchain para validar todas las transacciones que ha ocurrido, pues quizás solamente esa red la tiene propia el banco. Son una serie de ordenadores y de personas o perfiles o usuarios que... Eh, mantienen esa red. Y si está bajo su control, pues obviamente será menos democrática. Por contra, al tener menos agentes intervinientes, es más rápida. Y la información fluye más rápidamente. Una solución son las mixtas. Que tienen, para determinadas transacciones, utilizan redes públicas. Y para otras determinadas transacciones, utilizan redes mixtas. Entonces, eh, como se puede... Ver, eh, blockchain es una tecnología que realmente es bastante útil. Es bastante útil para prescindir de arbitrajes externos a la hora de decidir sobre si una información es válida o no y si está registrada o no está registrada. La primera aplicación, como dijimos, son las criptomonedas. En vez de llevar la contabilidad de monedas a un banco central, pues la lleva eh, una red descentralizada eh, basada en blockchain. Eh, otra aplicación importante son los, eh, los smart contracts, o sea, los contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Un contrato inteligente es un contrato que se cierra y cuando se finaliza ese contrato, o sea, la parte contratada realiza el servicio que estaba estipulado en el contrato, automáticamente se libera el pago. E incluso se pueden establecer hitos en el camino, o sea, hitos que van desde la firma hasta la finalización del contrato. Claro, una red blockchain puede verificar o puede ordenar automáticamente que se liberen dineros o cantidades de dineros cada vez que se haya verificado que se ha cumplido una parte del contrato. Existen varias empresas como Agilia Center que están realizando este tipo de contratos. Eh, y obviamente cualquier otra aplicación que sirva para seguimiento y rastreo de operaciones. Algo que está registrado en una red blockchain es inalterable, por principios. Entonces, todo lo que tenga que ver con la seguridad encriptada, todo lo que requiera realmente que una información que esté seguro, que no sea manipulado de ninguna manera y que esté accesible para todos, pues es susceptible de usar esta tecnología para, para poder llegar a ese propósito y bueno, yo creo que con esto cubrimos un poquito eh, la información ¿no? una pequeña introducción a lo que es el blockchain es algo que es complicado por su propia naturaleza pero bueno, teniendo en cuenta que se basa en esos cinco aspectos por un lado es un código que a, a una introducción a una transacción le da un código de salida que ese código es irreversible, o sea, yo del código no puedo sacar la, la transacción que eso se registra en un libro que es de contabilidad, digamos, que es la cadena, que es inmutable y que contiene toda, cada entrada contiene toda la información anterior. Después que todo esto está distribuido en una red descentralizada, P2P, y que cada transacción se tiene que validar por todos los usuarios de esta red P2P siguiendo un protocolo de consenso. Teniendo en cuenta todos esos pequeños detalles, podemos ya tener una visión más general de lo que es el blockchain y no tener confusiones cada vez que suena esta palabra en nuestro entorno tecnológico o de información. Y nada, muchas gracias. Eh, muchas gracias, David, por la claridad de tus explicaciones. Creo que nos ha quedado lo suficientemente claro en qué consiste el blockchain. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.